0: Tout le monde en place, s'il vous plaît.
1: Salut, bienvenue au huitième épisode de Vocalise. Je m'appelle Normand Miron, je suis ou plutôt j'essaie d'être baryton et aujourd'hui on s'entretient avec Robert Ingari, auteur du guide La répétition efficace. Bonne Vocalise! Attention, en position, les pieds à l'archeur des épaules, un bon soutien, on respire bien. d'entendre Ave Verum Corpus, interprété par le chœur de chambre d'Ulci Dubilo de Toulouse, dirigé par Christopher Gibert et composé par Robert Ingari. Et bonne nouvelle, on l'a avec nous, mais cette fois-ci, en tant qu'auteur, puisque Robert lançait récemment La répétition efficace, un guide pratique pour chefs de chœur, en collaboration avec Jennifer Lee aux éditions JFD. Salut Robert, ça va bien? Salut, oui, ça va bien, merci beaucoup. Hey, Robert, je pensais à ça, tu es probablement la personne toute désignée pour écrire ce livre, puisqu'en plus d'être compositeur, tu es professeur, tu es chef de cœur. Si une personne pouvait bien comprendre les différentes ramifications de ce qu'est une répétition efficace, c'est bien toi,
0: ça se peut-tu? Je pense que oui, parce que euh, mm-hmm. en plus, comme tu dis, en plus de, de diriger les répétitions... Euh, et de composer les œuvres chorales, euh, mon métier principal, c'est l'enseignement de la direction chorale. Et je fais ça depuis longtemps, et beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont au menu souvent euh, dans mes cours sont vraiment euh, euh, comment mener une bonne répétition ou, euh, qui va euh, porter fruit. C'est sûr que c'est le musicien qui a composé le livre. Vraiment, euh, je pense que c'est le musicien à moi euh, et le compositeur à moi qui, 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 qui est qui était là tout au long du processus de l'écriture, mais à travers les années d'enseignement, à partir de vraiment de, je dirais, 2010, euh, mon enseignement prenait forme et j'avais de plus en plus de, de plus en plus de, de, de contenu de recherches que je faisais, parce que je cherchais aussi des de, de, de documents qui, pour m'aider à enseigner à mes étudiants à mieux Absolument. mener des répétitions. Donc, il y avait vraiment comme un, un, un beau mélange de mes propres expériences, euh, mes connaissances en, en théorie musicale et en analyse, euh, en tant que compositeur et, et, et aussi en tant que musicien. Tout ça... Euh, euh, mis ensemble finalement à, à, à vraiment donner un résultat dont je suis très fier. Le livre est là pour, euh, pour aider les chefs de cœur qui cherchent une, des méthodes ou des meilleures méthodes. Ce n'est pas pour imposer une méthode, ce quiconque. c'est vraiment pour enfin mettre quelque chose dans un, un livre euh, qui résume vraiment le travail que moi je fais. Ça fait quand même presque 35 ans je dirige des, des chœurs euh, universitaire. Et dans cette euh, ambiance-là, il y a beaucoup d'enseignement musical qui se fait et que ça se traduit très bien avec le, le, l'enseignement euh, aux choristes amateurs aussi.
1: Ce qui est intéressant de comprendre euh, à, à la maîtrise, il y a beaucoup de ces étudiants-là qui sont déjà chefs de chœur. Je pense entre autres avec à Martin Dagenet, qui a 40 ans, qui dirige des euh, oui, chœurs euh, aussi oui. qui dit je vais, aller, je vais aller faire ma maîtrise, moi aussi probablement dans tes discussions il y a des gens qui ont découvert d'autres trucs puis il y a des, des trucs puis d'autres personnes qui ont dit « Ah, ça c'est le fun, moi je le fais comme ça. » fait que... Tu as pu mmh. profiter de, ce, de cette conversation-là. Puis de oh, ce, bien ce...
0: sûr. Oh, mais oui, c'est, c'est, ça devient, on est des adultes, c'est un programme de maîtrise. Donc, on, on a des personnes qui ont déjà vécu un parcours universitaire, un parcours, un, un parcours euh, musical et de, de, de formation musicale. Donc, quand on, on est tous dans, dans, dans la salle ensemble, sur le campus de Longueuil, avec les choristes, puis les, les, la pianiste et, 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 et tout, euh, C'est... c'est... C'est vraiment pas une situation où Robert Ngari est là qui donne toutes les info- informations mmh. et tout le monde mmh. l'écoute et c'est uniquement ce que Robert dit, euh, ce qu'on fait. Ce, ce sont des, des laboratoires de recherche où on est en train de chercher euh, des façons intéressantes, efficaces et aussi dynamisantes pour euh, regarder la partition euh, dans le cadre d'une répétition.
1: Mais de là à avoir une méthode systématique
0: C'est exactement ça le défi du livre, c'était quoi mettre et dans quel ordre le mettre. Parce que si on veut être efficace en répétition, il y a quand même euh, un besoin d'être logique euh, dans sa démarche et avoir quand même une une bonne idée de euh, quoi faire et quand.
1: Pourquoi c'est important d'avoir une répétition efficace? Pourquoi ce sujet-là précis? Tu aurais pu pu y penser autrement et éclairer ce livre-là autrement, mais il y a comme une espèce de fixation sur... Time is money. Une répétition, bien, c'est euh, trois heures.
0: Ouais, Go. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Moi, je fais beaucoup de stages aussi où je fais une sta- un stage d'une semaine avec un, un cœur euh, que je ne connais pas vraiment. Donc, euh, il y avait comme quand même, il y a en moi cette, cette idée de euh, j'ai un contrat euh, et il faut que je rende la marchandise à la fin euh, euh, de, de cette période de répétition. Donc, il faudrait vraiment que j'ai euh, une façon de faire qui va faire que la musique, ça Prennent euh, et que ça euh, reste vraiment collé à la mémoire de chaque choriste d'une semaine à l'autre, que ce ne soit pas juste des petites choses qu'on fait euh, un peu euh, ad hoc. Euh. C'est ça ce qui m'excite le plus de ce projet. Pourquoi la répétition efficace? Parce qu'on veut, on veut, euh, on veut aller vraiment à la source. On veut, on veut chercher le, le noyau, le cœur euh, d'une œuvre musicale et on veut avoir des outils pour aider les choristes à à exécuter la lecture d'une œuvre chorale comme on pense le compositeur ou la compositrice aurait voulu. -hmm. Et et pour moi, c'est vraiment le le cœur de mon travail, c'est de respecter ce qui est sur la page, essayer euh, vraiment le, 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 le plus possible d'extraire ce que moi, je peux comprendre de cette écriture et avoir une capacité de traduire ça dans des mots que tout le monde autour de moi va comprendre. Comme Moi, en tant que compositeur, je mets assez d'informations, j'espère, dans mes partitions, qui vont donner une bonne idée de ce que moi, j'entendais quand je composais l'œuvre. Et c'est la seule chose que j'ai entre moi et la personne -hmm. qui va diriger la pièce, c'est... Le papier ou le PDF, si vous voulez, euh, -hmm. d'une partition que je je donne dans un sens à quelqu'un pour en prendre soin et et, et pour donner vie. Donc, c'est ma responsabilité en en tant que compositeur de donner des bonnes informations sur la page. Mais sur l'autre côté, c'est la responsabilité du chef de cœur ou la chef de cœur de bien comprendre ce que j'ai mis sur la page pour que la musique qui était au cœur vraiment de de la création de l'œuvre, soit euh, euh,
1: respecté
0: respecté et que ça sonne comme la partition euh, nous demande, dans un sens, -hmm. oui.
1: As-tu l'impression qu'il y a, je ne sais pas comment l'exprimer, qu'il y a des coins qui sont tournés rond par rapport à justement cette lecture, cette compréhension de l'œuvre? Est-ce que les chefs vont peut-être un peu trop rapidement sur l'apprentissage on va dire n'importe oh. quoi, des notes oh. puis
0: oui, oui,
1: oui. <rire> on s'en, je m'en fous ce qu'il voulait dire, bac, oui, voici oui. les notes à chanter, oui. parfait, vous les chantez juste le bon oui. rythme, bingo
0: tout à fait, ça c'est le, le, vraiment le, la clé vraiment de cette approche um, c'est, c'est pas vraiment assez de, de, de faire chanter les bonnes notes aux bons endroits, oui, pour ça. moi c'est la base, c'est quelqu'un qui est capable de dire une phrase en français sans savoir ce qu'il dit. Donc, cette idée de, de uniquement euh, être, se contenter vraiment ou se féliciter parce que mes Corées sont capables d'enchaîner la pièce sans que ça tombe par terre et, et en ruine, qu'on survit euh, quand même la lecture de l'œuvre. Moi, ce que je propose dans le livre, c'est de complètement changer le, le processus de lecture que la, la, la process, le processus de lecture devienne euh, euh, partie intégrale euh, à l'interprétation de l'œuvre. Oui.
1: Robert, si tu te permets, on va faire une petite pause. On va écouter Viens le jour, une de tes compositions que tu diriges avec le cœur de chambre du Québec et avec Julie Trudeau au violoncelle. On va en écouter un petit extrait, puis on continue cet entretien passionnant. Parfait. On est de retour avec Robert Ngari. Robert, ton livre annonce tes couleurs up front dès le début. Euh, premier chapitre, tu livres ta philosophie de la répétition chorale, les quatre E. Tu Veux-tu nous parler des quatre E?
0: L'idée pour moi, il fallait résumer un peu ce euh, que moi. Je, 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 je trouve vraiment... Euh, particulièrement primordial pour euh, quelqu'un qui veut euh, mener une carrière en direction chorale. Il y a quatre volets, si on veut, écouter, éduquer, édifier et expérimenter. Donc, euh, pour moi, le premier euh, mot, euh, c'est écouter. Donc, l'écoute n'est pas nécessairement euh, le premier élément qu'on va, euh, on, on va prioriser. On l'apprend euh, pour et, acquis. Euh, oui, exactement. Écoutez, comme on dit dans le livre, on, on fait une distinction entre écouter et entendre. Écouter, c'est un acte vraiment euh, Volontaire. Euh, oui, volontaire et actif. Alors mmh. qu'entendre pourrait être passif. Écouter, c'est aussi une écoute ciblée. Euh, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Euh, un chef qui écoute va avoir des, des, euh, des, des mouvements beaucoup plus intéressants, beaucoup plus reliés au son que quelqu'un qui écoute pas, qui dirige seulement par euh, euh, des mouvements un peu euh, euh, prémédités. En écoutant, le geste va suivre l'écoute. Le geste va être là ah, pour ouais. essayer de répondre à quelque chose qu'on a entendu en écoutant. Ensuite, il y a de, le, le, le mot « éduquer ». Moi, je ne peux pas croire que dans toutes les situations du chant choral euh, qu'on peut avoir allant de, de, des enfants, de bas âge jusqu'aux adultes euh, amateurs. Et à travers tout ça, les étudiants de cégep, université, les euh, corps professionnels, euh, y, toutes sortes de situations de, de, de chant choral On ne peut pas dire qu'il y, a, y, y en a une de ces situations où on n'a pas besoin d'éduquer les choristes ou d'enseigner euh, euh, pendant la répétition, mm-hmm. uh, même avec les, les, euh, les professionnels, parce que ce n'est pas une question d'éduquer de... dans le sens ils ne savent pas, donc je vais leur enseigner quelque chose. C'est de, de faire sortir des choses qui font avancer la connaissance des personnes qui chantent. Et en enseignant, on apprend. Quand j'enseigne, je décortique et j'apprends des choses de la pièce que je suis en train de diriger. Ouais. Ensuite, cette idée de édifier, de de construire quelque chose. On parle euh, quelque chose. Euh, on parle souvent euh, de construire euh, un, dans le livre un monument sonore. Euh, c'est un objet, un objet vivant. On sait qu'une pièce de musique n'est pas une pièce de musique si elle reste sur une partition de, mu- de musique. Si on si ne fait pas sonner la musique à partir de la partition, ça reste uniquement du texte, de l'encre sur papier. Okay? Donc, l'idée de construire un monument, quelque chose qui euh, est vraiment euh, la, rep- la représentation en son de ce qu'on a vu sur la page. Et cette idée d'édifier, euh, on ne peut pas toujours faire chanter tout ce qui est sur la page. Des fois, il faut en- enlever euh, les morceaux, euh, enlever le rythme, enlever des paroles, enlever les, euh, la mélodie, euh, toutes sortes de choses pour se concentrer sur euh, les différents euh, euh, composants qui font partie de ce monument sonore qu'on cherche. L'idée, c'est de, de toujours construire et toujours déconstruire pour que si moi, je ne dirigeais pas, la pièce euh, euh, resterait euh, rester intacte. Puis le quatrième E, expérimenter, mm-hmm. c'est l'idée de avoir un peu d'audace en répétition de, de, d'essayer des, des choses, de juste avoir l'audace de euh, faire une expérience qu'on n'a pas fait avec cette pièce à date ou, euh, et de jouer avec cette liberté qu'on on peut se donner d'inventer des choses sur le coup dans un, un, une expérimentation ciblée où on sait pourquoi on est en train de faire ça. Souvent, les, les chefs de corps, ils vont expérimenter souvent parce qu'ils sortent pas trop quoi faire à ce moment-là, donc je vais juste faire un essai de quelque chose ou je vais juste faire rouler le temps pendant que je réfléchisse. Ça, ce n'est pas vraiment une expérimentation qui va donner fruit. Une expérimentation vraiment euh, efficace, c'est de savoir pourquoi on fait cette expérience et d'avoir l'imagination et l'audace d'essayer quelque chose de nouveau pour faire sortir euh, euh, quoi que ce soit euh, qu'on remarque dans l'écriture.
1: C'est ça que j'allais dire, parce qu'au-delà de toutes les connaissances qu'on a, j'entends dans l'expérimentation, oui, la, la fameuse écoute active, mais oui. ça se transforme en. Il y a comme une intuition du moment. Si l'expérimentation est trop packagée à l'avance, c'est une chose. Oui. Mais en fonction d'une situation X, euh, moi, moi, je t'ai vu, par exemple, la première fois que je t'ai vu à l'œuvre, c'était au, euh, à l'examen récital de Rémi. Oui puis euh, Rémi Saint-Jacques, puis euh, lors de la Générale, après ça, tu commentais sa direction, etc. Puis euh, tu t'es levé à un moment donné, puis tu nous as dirigé. Puis là, tu as essayé des choses à la fois... Je sentais que c'était comme... Essayons ces affaires-là pour ouvrir un espace que Rémi profitait peut-être pas de. Je, voilà. le sentais... Je ne sentais pas que tu étais arrivé avec la méthode Robert-Ringary. Je sentais oh oui. que tu réagissais à la situation présente avec un geste spontané qui, qui a ouvert des portes, effectivement.
0: Je oh, pense que, Normand, tu viens de dire quelque chose vraiment, vraiment intéressant euh, qui résume beaucoup euh, l'approche. Ce n'est c'est, c'est pas pour euh, changer quelque chose chez un chef de cœur, c'est pour ouvrir une porte, pour mm-hmm. ouvrir ses yeux, pour tout simplement lui dire « je vais proposer quelque chose que peut-être tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu, tu n'as pas lu euh, ». Et si on ouvre la boîte un peu, ça va peut-être te faire réaliser quelque chose que tu ne réalisais pas auparavant. Et -hmm. c'est comme ça que j'enseigne à la maîtrise aussi. C'est tout à fait euh, euh, normal que que quelqu'un soit un peu sur son chemin et pas capable nécessairement de, de, de sortir de ce chemin là, et moi, en tant que pédagogue, je suis là, ou andragogue, je dirais plutôt, euh, ben. je suis là pour euh, guider et et ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, voir où est-ce qu'on peut aller maintenant pour peut-être éclairer ça davantage pour le chef de cœur, mais aussi pour les choristes pour qu'ils voient autre chose.
1: Et je te cite, dans, dans ton livre, tu écris au début la répétition chorale sans audace peut se montrer lourde et machinale. Puis c'est un peu dans ce sens-là que j'entends ce que tu nous dis présentement. Oui. Euh, oui. Animé, il, il, il y a une notion d'action active dans animer. C'est pas juste diriger un oui. groupe et l'éduquer, c'est animer. Oui. Puis parlant de donner vie à un groupe, etc., si tu permets, on va écouter une autre de tes pièces, « Make a joyful noise oui. » euh, que tu as composée et que tu diriges. Euh, et c'est l'ensemble Inventum qui l'interprète avec Mario Boivin euh, au Marimba.
0: Voilà. Mmh.
1: On est de retour avec Robert Ngari. on parle du livre, son livre, La répétition efficace. Robert, ça a divisé le, le livre en trois parties, les premiers outils la didactique au service de la répétition et le travail affiné et séquentiel. Tu peux nous en parler un petit peu?
0: Um, oui? La première partie, on parle vraiment des premiers outils. Um, au-delà de, des 4 e » que je viens de, nom- de nommer, uh, mm-hmm. um, parfois, la répétition va mal, peut-être parce qu'on a mal choisi le répertoire. Um, ouais. On peut vraiment, vraiment s'enfarger euh, facilement si on arrive devant notre ensemble avec euh, un répertoire qui ne convient pas tout à fait euh, au, au, au niveau euh, du cœur. Donc, mm-hmm. on commence à, dès, dès le chapitre 2, euh, on parle de l'évaluation avant même de choisir une œuvre, de regarder la partition dans un survol à un coup d'œil. Et le, le, le coup d'œil euh, revient souvent dans mon livre. Cette idée de ouvrez la partition jusqu'à la fin, regarde regarde, euh, de la première mesure jusqu'à la dernière mesure, fais un survol et cherche des choses qui pourraient peut-être éventuellement devenir euh, problématiques. Si j'ai quatre basses, trois ténors, douze altos et quarante-cinq sopranos, euh, une pièce avec beaucoup de divisé chez les hommes, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Si je vois que euh, l'écriture est très chromatique, euh, mais j'ai, j'ai entendu sur un enregistrement, ça, ça, ça sonne très beau et les harmonies sont très, très jolies. J'ouvre la partition, je regarde peut-être une page qui semble pas être trop difficile. Regarde le reste de la partition, cherche les endroits des modulations. Est-ce qu'il y a de l'écriture euh, qui pourrait... Euh, mettre des bâtons dans les roues dans le, le processus d'apprentissage avec le cœur qu'on dirige. Ça se suit ouais. tout de suite par l'idée d'analyse, le, 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 le mot maudit, euh, on dirait, euh, pour euh, beaucoup, beaucoup de nous. Euh, parce que non seulement, ce n'est pas nécessairement parce qu'un chef de cœur ou une chef de cœur ne, ne se sent pas à l'aise à analyser, ça prend du temps. Et ça prend du temps analyser une partition, donc il faut se laisser le temps de le faire. Et m- m- mon approche, l'analyse efficace, c'est aussi un time-saving analysis, OK? Um, l'idée, c'est de, um, si on n'a pas le temps de faire une énorme euh, analyse de toutes les harmonies, tous les accords, euh, et toute une analyse formelle, euh, euh, on peut quand même saisir des grandes lignes et s'en servir pour la construction de la pièce en répétition. Donc, -hmm. le le troisième chapitre, l'analyse efficace, se divise un peu en trois parties. La première partie, c'est l'analyse en un coup d'œil, cette idée d'ouvrir une partition, ne pas avoir à à, à, écouter un enregistrement, ne pas jouer, ne pas chanter, de juste visuellement faire un survol de la partition et essayer de déduire des choses sans mettre ça... Euh, Dans un contexte sonore. Par la suite, on fait une analyse d'observation où on se met au piano, on joue, on chante, on rejoue, on rechante, on on chante les différentes combinaisons des voix. Puis des fois, on va aller voir un un enregistrement pour peut-être avoir un autre sens euh, de la -hmm. pièce. On on peut lire des notes de programme et tout, euh, ou toutes sortes d'écrits sur le compositeur, le style et quoi. Là, ça va enrichir euh, le processus d'analyse qu'on a déjà commencé par euh, l'analyse en un coup d'œil. Et tout ça se termine par un processus un peu de prioriser euh, les étapes en répétition par œuvre. Donc, cette œuvre, parce que c'est euh, beaucoup de divisé, c'est très chromatique et c'est euh, flottant. Et il faut, faut vraiment que euh, on travaille sur... Les harmonies, sur le chromatisme. Donc, -hmm. on fait euh, une hiérarchie de quels éléments euh, devraient être abordés en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, etc. etc. Euh, Le quatrième chapitre, euh, c'est vraiment une chose que je suis un peu maniaque. Et et ça va paraître dans le livre, le le, le monde qui me connaît va sûrement le reconnaître. (rire) Oui, mais. La notation euh, euh, de la partition, c'est-à-dire mettre des des notations euh, comme euh, renforcement des nuances ou l'ajout de staccato euh, staccato, -hmm. ou ou accent ou quoi que ce soit, euh, la traduction, euh, euh, toutes sortes de choses qui vont nous aider visuellement à à faire sortir euh, les différents composants de l'œuvre. Souvent et trop souvent, malheureusement, malheureusement, je vois les chefs de cœur Faire vraiment la, la, la version la, la plus épurée et simple et peut-être euh, la moins intéressante version de, de, de notation d'une partition. Ils arrivent avec quelques cochers pour les respirations et une petite mention d'un tempo qu'ils veulent prendre et c'est tout. Moi, j'enseigne et là, j'impose ça sur mes étudiants, euh, euh, mais vraiment une, une méthode, puis une approche à la notation euh, Des partitions qui est quand même minutieuse. Euh, Ça prend euh, beaucoup, beaucoup de temps et euh, quand même beaucoup de de connexion avec ce qu'on a a fait lors du processus d'analyse. Et à ce moment-là, on va prendre ce qu'on a appris lors du processus d'analyse efficace et on va commencer à décorer la partition, mais de façon ordonnée. Donc, le le chapitre 4 est vraiment un chapitre pour, pour mieux. Encadré euh, de travail euh, partout, du chef de chœur et des choristes.
1: Dans le fond, chaque partition a déjà comme. Elle donne déjà des indices au chef. Voici comment la répétition devrait s'amorcer parce que telle pièce, c'est peut-être le rythme de telle pièce, c'est peut-être juste un paquet de mots allemands tassés qui ça fait en sorte que tout le reste déboule. Fait qu'il y a déjà comme des messages très clairs que le compositeur envoie pour aider le chef à montrer à apprendre euh, cette, cette pièce-là.
0: C'est fantastique. Et je le dis dans le livre, la partition de chant choral devient la vraie chef de cœur. C'est la partition qui dirige la répétition, pas le chef de cœur. Le chef de cœur est l'assistant au compositeur ou à la compositrice, l'assistant à la partition. On est là pour permettre à la partition de, de faire sa job, qui mmh. est de dire au monde quoi chanter, quand et comment. Et si nous, en tant que chef de cœur, on est toujours de côté et on essaie toujours juste de, de, de faire chanter le cœur plutôt que faire chanter l'œuvre que le cœur est en train d'exécuter, mm. on, on passe tout droit, on n'a aucune idée de ce qui se passe sur la page. Je dirais mieux préparé euh, sera le chef, mieux sera la répétition. Ça nous permet, en arrivant, euh, de, d'écouter avec beaucoup plus d'ouverture. On est beaucoup plus maintenant capable d'absorber ce que le cœur va nous donner et réagir en conséquence. Et pour moi, c'est, c'est, c'est gagnant, gagnant, parce que le, le choriste qui voit un chef qui a déjà formulé des idées, a d- déjà conçu des exercices pour euh, faire monter, faire sortir, émerger euh, les choses importantes de la partition, tout le monde est gagnant parce que tout le monde embarque sur autre autre chose que simplement chanter, c'est de interpréter et de euh, donner du relief euh, à une œuvre musicale et que ça, ça sonne comme quelque quelque chose de vivant. Si on veut, on peut par- parler maintenant de, 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 deuxième partie, de la deuxième partie oui. du livre. « Didactique
1: um, au service de la répétition oui.
0: ». Là, on parle vraiment de, d'enseigner. Euh, le chef de cœur en, en répétition qui, qui arrive devant le cœur puis ne fait que dire encore une fois. On répète encore, encore. On répète encore mm-hmm. une fois. On fait toujours la même page quatre, cinq, six fois en espérant que toutes les choses vont tomber dans leur place plutôt que procéder avec plusieurs possibilités d'ouvrir de, 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 de euh, le chant d'une pièce qu'on n'a pas encore chanté ensemble. Ces premiers moments, même les premières répétitions, trois, quatre, cinq répétitions avec une œuvre, sont encore les répétitions de « Getting to know you », de faire connaissance d'une œuvre. Donc, on parle vraiment de, euh, des différentes op- options qu'on peut avoir pour lire une œuvre. Est-ce qu'on fait tout le monde ensemble avec des paroles à vitesse, avec le piano et et tout, et et on va voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Des fois, il y a des pièces qui sont sont super simples, on peut le faire, puis ça pourrait donner un bon résultat puis un bon point de départ pour tout le monde. Des fois, il y a des des lectures où on va juste lire une partie de la partition, puis revenir là-dessus, puis retravailler. Il y a aussi la possibilité de structurer vraiment la lecture. On va juste lire le rythme plutôt que le rythme et les notes. On va juste euh, pratiquer, dire les paroles euh, dans le rythme avec des nuances, juste pour avoir une idée du phrasé, puis -hmm. l'effet des lignes. Je suis
1: tout à fait fait d'accord, parce que ça m'est déjà arrivé dans des cas où, bon j'ai tel matériel à travailler, je le travaille chez moi en fonction oui. de mes, mes humbles capacités. Oui. Là, on arrive comme groupe puis ça m'arrive, je te dirais, neuf fois sur dix, j'ai l'impression que je la connais plus la pièce parce que voilà. il y a un paquet d'autres stimuli qui arrivent. Il y a voilà. un chef qui me dirige peut-être différemment, mais il y a oui. aussi ce contact-là avec moi, je ne suis qu'une note, mais quand ma note, à joue avec les autres notes de l'orgue humain qu'est la chorale, il y a comme un réapprentissage. Chacun y ben va fait. avec son interprétation. On se laisse influencer. Mon voisin de gauche oui. qui va peut-être plus staccato, m'a peut-être inconsciemment oui. me mettre oui. à staccater. Fait que Il y a effectivement ça. Là. J'ai déjà des chefs qui, m'ont, qui nous disaient « Comment ça, vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas travaillé à la maison? » Mais moi, c'est comme, j'ai travaillé, oui. ça allait bien. Mais là, c'est comme... C'est une deuxième phase d'apprentissage. J'ai, oui. j'ai beau avoir appris mes notes, là, c'est oui. comme...
0: Moi, je pense, honnêtement, la première lecture en cœur c'est la, vraiment la première exposure qu'on va voir en œuvre. Même si mm-hmm. on le pratique à la maison et tout, on mm-hmm. écoute les enregistrements et tout, le moment où on chante l'œuvre ensemble, c'est le moment où on commence à vraiment euh, apprendre la pièce. Ben, d'accord. C'est, c'est, c'est super important que quand on, on aborde l'œuvre, et le le montage de l'œuvre en répétition, qu'on se donne le temps de réfléchir avec un peu euh, peut-être de de, euh, référence au chapitre 5 de livre. euh, Parce qu'il y a vraiment des des outils là-dedans pour aider le le chef à décortiquer euh, et et, et trouver une manière de reconstruire la pièce en répétition. L'idée d'arriver devant le cœur et... juste les faire répéter la même phrase parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais on ne sait jamais c'est quoi, parce qu'on ne connaît pas assez la pièce. Honnêtement, je dirais, neuf fois sur dix, quand un chef dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, c'est parce qu'il ne connaît pas la pièce. Il ne connaît pas la pièce comme il devrait la connaître avant de diriger une répétition avec un cœur. Donc, dans ce sens-là, c'est beaucoup, beaucoup de de, l'idée de coudre, des morceaux de la pièce ensemble vraiment pour avoir euh, un, 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 quelque chose qui, qui est stable, le, que, que le monument soit stable et que ça reste stable et que le monde qui chante reconnaisse des repères à travers l'écriture et ils ne sont pas, euh, comme dans ton expérience, un peu distraits par oh, « il y a toutes sortes de choses ». Dans ce chapitre, je nomme des des, des différentes euh, exercice pour dévoiler ce qui est sur la page. Qu'est-ce qui est sur la page qui qui est primordial pour que le monde dans le public apprécie l'œuvre. Euh, est-ce que c'est la lenteur de l'œuvre? Est-ce que c'est les harmonies de l'œuvre qui font que la pièce a son unicité? Euh, donc, il y a plein, plein, plein de euh, les nuances. Des fois, on oublie les nuances complètement en répétition. C'est pas avant la l'avant-dernière répétition que le monde commence à, 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 à chanter des nuances, alors que Au niveau structurel, c'est immense. Et même, et même
1: compréhension de l'œuvre j'ai, j'ai appris des, des, des pièces, ouais. puis éventuellement, on travaillait les nuances, puis c'est là que j'ai fait comme mon... J'ai eu mon aha moment, j'ai ouais. OK, c'est ça, cette pièce-là. Voilà. Juste à cause des nuances, ouais. là, j'ai compris ouais. exactement ce hey. que j'avais à faire, mais hey. j'avais dix ouais. semaines de rattrapage ouais. parce que je ne ouais. la vivais pas comme ça, puis personne ne ouais. la vivait comme ça, puis on, ouais. oh, c'est, c'est pas efficace, ça, non ouais. plus, là.
0: On parle aussi un petit peu de chercher l'âme de l'œuvre. Ça, c'est aussi... Ah ouais. euh, ça fait partie un peu de... de... De processus d'analyse. Il faut quand même regarder la partition et puis dire qu'est-ce que cette partition me dit. Qu'est-ce que, quand je regarde cette partition, est-ce que c'est très chargé? Qu'est-ce qui jouait en dessous? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est chanté? Comment c'est chanté? Est-ce que c'est vraiment beaucoup de lignes euh, qui, flottantes ou euh, des env- envolées? Euh, ou est-ce que c'est très rythmé? Est-ce que le piano ou l'orchestre a une partie qui va interrompre quelque chose ou accompagner ou même euh, interagir avec les lignes vocales? Toutes ces choses-là donnent une indice vraiment euh, à la de l'œuvre. Euh, je cite un exemple de trois dix dans le livre de, de, de Mozart, de Verdi et de Berlioz, dans les trois mm-hmm. Et Les deux, de, de Mozart et de Verdi, sont comme on, on les connaît, euh, euh, très théâtral, très euh, euh, brutal, brusque, rapide, beaucoup, beaucoup de mouvements, de double-croche dans l'orchestre, un, un, un sens, sentiment de panique, puis euh, Verdi est très semblable de, de, à celui de, de Mozart, sauf qu'il ajoute le chromatisme et plus d'instruments. Et il y a beaucoup, beaucoup plus de, euh, de, 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 de mouvements un, un peu euh, euh, extravagants dans, dans son DSR. Mais ça reste quand même dans l'esprit du DSR de Mozart. On regarde le DSR de, de Berlioz. Il y a des, des orchestres basses, des instruments d'orchestre basses qui... qui joue une petite ligne en, en octave au début, il um, y a rien d'autre qui se passe, puis par la suite, le pupitre des sopranos arrive en toute douceur, en disant les mêmes mots, « dies Donc, pour moi, en, en tant que chef de chœur, si je ne reconnais pas ça, dès le départ, ou au, au moins après avoir étudié la production, je ne peux pas aider les choristes à, à, à faire quelque chose de beau. Je n'ai rien à dire, sauf... Euh, leur montrer le tempo, les notes et les rythmes et espérer qu'ils vont saisir l'esprit par eux-mêmes. Donc, il y a plein, plein, plein de choses qui, qui peuvent non seulement aider le processus, mais peuvent tellement agrémenter l'expérience pour les choristes. Comme toi, en tant que choriste, tu, tu parles des choses qui, qui t'émerveillent dans la musique, que tu chantes. Pourquoi pas avoir un chef ou un chef devant, devant toi qui, qui va te guider dans. Cette, euh, ce voyage, mmh. euh, de découverte de, d'une partition musicale. Euh, et on arrive à la fin de, vers la fin de, de, de non, c'est plus dans le milieu de la de, de deuxième partie du livre, c'est oui. le chapitre de Jennifer où on a parlé tout à l'heure un peu. Donc, je dirais juste rapidement que là, on est vraiment dans l'esprit de tout ce que ça prend pour mener une répétition de façon intelligente et aussi dynamique. Et c'est l'enseignement. Et donc, elle donne une un superbe euh, historique un peu de, de, euh, de, de l'étude de l'andragogie et c'est quoi l'apprenant adulte et comment l'adulte apprend. Et en, 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 aussi en lien avec Kodai, et, et donc il y a vraiment des, euh, des, des liens tissés avec ce, que, ce qui est dans le livre précédemment. Et ça nous ça fait un pont vers le chapitre 7 qui est vraiment. Qu'est-ce qu'on fait une fois que la pièce pièce commence à être connue par les, les choristes? on est rendu peut-être à la troisième, quatrième répétition. On voit que le le cœur commence à être capable de de chanter des bons bouts avec finesse, -hmm. avec euh, des bonnes choses. Là, on va aller plus loin dans le démarche. Des fois, les paroles salissent vraiment le son du cœur. Ça devient euh, juste un, un élément de trop pour bien chanter, pour chanter juste. Euh, pour avoir une bonne résonance puis un, euh, une fluidité euh, dans, dans l'exécution le, euh, euh, l'exé- d'ex- vocale. Donc, l- une des façons pour enlever cette partie, c'est de choisir des syllabes. Et souvent, les syllabes, quand on utilise une syllabe pour chanter la musique d'une œuvre chorale, pour remplacer les paroles, ce que ça fait, ça fait... Ça nous donne l'occasion de faire des syllabes qui vont être peut-être dans le caractère de la ligne qu'on cherche. Donc, si on est en train de euh, chanter quelque chose de William Byrd, un petit motet à quatre voix de la Renaissance qui est très fluide, on peut chanter avec NU, N-U, et ça va juste aider la fluidité de la ligne et garder mm. la, le son dans le masque. Alors qu'on peut faire pour « handle » des fois, on peut utiliser « ba, 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 ba um, et pour les vocalises et ça donne une légèreté um, sans trop serrer la gorge. Donc, des syllabes sont là aussi pour, um, pour, pour aider à faire sortir ou émerger l'esprit rythmique euh, ou… Euh, intrinsèque d'une ligne musicale aussi. Et on peut même bon. combiner des syllabes ensemble euh, entre les pupitres pour faire sortir une ligne. Oui. C'est magique. C'est vraiment magique. Et ça ne m'appartient pas cette technique. Tout le monde le fait. mais Je voulais l'inclure dans un contexte où ça peut aider au chef ou à la chef d'être plus efficace. Je sur... peux me permettre
1: aussi, Robert, cette technique-là, d'avoir des syllabes différentes ouais. entre pupitres. Je trouve ça particulièrement intéressant d'un point de vue choriste aussi parce que souvent on est plus ou moins conscient de ce qui se passe avec les autres pupitres, alors que là, là, je les entends, les je comprends la relation que ce que je fais comme bariton avec les... Je la vois, ça. Fait que cette technique-là, je la trouve particulièrement utile pour avoir ce qu'on manque peut-être souvent comme choriste, c'est une vision d'ensemble de ce qu'on fait.
0: Tout à fait. Euh, Ce que je trouve beaucoup quand tu parles en tant que choriste, ça vient euh, supporter un peu ce que je dis dans le livre, cette idée de ouvrir l'oreille, ouvrir les yeux, ouvrir l'esprit des choristes à ce qui se passe sur la page pour que euh, les contrastes soient plus euh, euh, remarqués euh, au niveau rythmique, au niveau mélodique, que que, que toutes les nuances, toutes ces choses-là, parce qu'on les nomme, on les sépare, on les euh, remélange ensemble, on les resépare on voit que la pièce commence à avoir vraiment un tonus, vraiment un, un, une squelette à, à l'intérieur. C'est là, vraiment là, un exercice
1: de déconstruction et de reconstruction. Oui,
0: tout à fait. C'est, il, faut, il faut penser vraiment dans, dans le sens de um, stripping away. Um, souvent, quand on suit un cours d'instrument, et moi, euh, mon instrument à l'université pour mon bac était en chant classique, et je me souviens, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la première année, de juste enlever des affaires de ma voix. Donc, mm-hmm. à un moment donné, je me sentais mm-hmm. complètement dénudé. J'avais, j'avais plus ma voix. Mais mon prof m'a dit, il faut qu'on, qu'on aille à l'essentiel puis qu'on construise une technique au, autour de ça. C'est la même chose avec une œuvre musicale. Si on arrive toujours à, à chanter, plaquer la pièce telle qu'écrite, sans jamais creuser à l'intérieur de l'écriture, qui n'est pas nécessairement toujours dans les voix, aussi avec mes étudiants à la maîtrise, des fois, je dis, est-ce que tu regardes ce qui se passe dans l'orchestre ou dans le piano? Euh, mm-hmm. Peux-tu diriger davantage ça plutôt que le, le son du cœur? Des fois, je fais chanter la partie de, de l'orchestre par le cœur pour que le, le cœur soit capable de reconnaître ce qui se passe dans la partie d'orchestre. Donc, il y a tellement de jeux à faire, euh, dans ces, surtout quand les pièces sont connues. Dans, à, à mon avis, c'est vraiment, vraiment le, 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 la plus belle partie. euh, du métier de direction chorale. C'est ce moment-là où on est capable de de vraiment travailler à un niveau beaucoup plus approfondi grâce à toutes les étapes qu'on a faites précédemment. Et en en dernier, le le neuvième chapitre... euh, Le le cadeau,
1: le cadeau, à la fin du livre, c'est effectivement une série
0: (rire) de trucs et
1: d'astuces super pratiques, super utiles. J'ai lu ça, j'ai fait comme ah wow, ah wow, ah wow. Ok,
0: ça je savais, ah ça je savais pas. Voilà. Et ça, ça c'est les astuces. Vraiment, l'idée d'avoir des ampoules qui s'allument au-dessus de la tête, (rire) c'est vraiment l'idée. Comme tu dis, ah oui, ah oui, je je savais déjà. Oh non, faire penser quelqu'un qui lit le livre, faire, faire réfléchir sur des choses qu'on a souvent entendu mais jamais écrit à quelque part des, des astuces pour aider la personne au podium à, à, à naviguer sa répétition de manière plus euh, logique euh, et, et, et qui de, de perdre moins de temps honnêtement c'est, c'est le mot efficace dans le contexte du livre vraiment c'est ce serait vraiment intéressant et le fun pour un chef de cœur de pouvoir avancer plus rapidement dans sa démarche.
1: de retour avec Robert Robert, cette fois-ci, c'est pas toi qui dirige, c'est moi et le tempo va être très rapide. Je te pose des questions, tu y réponds rapidement et euh, on part notre métronome virtuel. C'est parti, ta pièce chorale préférée.
0: Oui, (rire) moi je dirais euh, le le premier mouvement des trois chansons de Charles d'Orléans de euh, Claude Debussy. Dieu qui l'a fait, bon, regardez. C'est, c'est, un, c'est, c'est un bijou que je délise souvent. Je l'ai dirigé dé- dé- dernièrement en France avec Dutti Ubelo, euh, et je, je, je fais souvent avec Le Cœur de Québec. Donc, oui, mais il y a plein de choses. Le requiem de C'est Oui, <juste> c'est ça. <rire> okay. okay.
1: ma, ma répétition est supposée d'être efficace. Là, oui, là, oui, oui, oui en fait, c'est vrai. Okay. Les trois oui. pièces qui te rendent joyeux.
0: « My spirit sang all day » de Gerald Finzi. Hein? Euh, une œuvre que j'ai faite euh, il y a deux ans, Myriam's Ziegsgesang de Schubert, peut-être méconnu et Exactement. mon cœur préféré de, 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 du Messie, And He Shall Purify.
1: La pièce que tout chef devrait diriger au moins une fois.
0: Euh, le premier mouvement de Requiem de Brahms. Pourquoi? Euh, <rire> bon, souvent, mes étudiants, après l'avoir fait devant moi en classe, sont un peu... Euh ébranlé, euh, ému, des fois en larmes, euh, ouais. sa grandiosité, sa, son humanité, on dit que c'est vraiment le rythme humain, euh, et, et c'est pour, euh, vraiment je trouve, c'est une œuvre d'une simplicité énorme, le rythme de Brahms, même avec toute sa complexité musicale, mais c'est direct, ça parle directement euh, de la chose qui préoccupe la la plupart du monde sur la planète, c'est la mort et l'après-mort et tout. Et je trouve que euh, ce mouvement-là, en dirigeant avec des, des envolées à, à Capella du cœur, tout d'un coup, euh, c'est quelque chose de nouveau avec Brand aussi. Euh, donc, c'était quand même... Euh, c'est un mouvement que, que, qui me transporte euh, oh, ailleurs. Notre,
1: notre petite cloche vient de sonner, c'est tout le temps qu'on avait. Oh, Bravo, okay. tu t'en es sorti indemne. Je te remercie <rire> beaucoup, Robert, d'avoir participé à cette joyeuse conversation-là. J'invite tout le monde à, à lire ce livre-là. Je ne suis qu'un simple petit choriste. J'ai dévoré ça, j'ai lu ça. Ça m'a confirmé des intuitions, ça m'a appris des trucs. fait que vraiment, ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir fait ce, ce livre-là. et Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour en parler, Robert.
0: Mais ça, ça m'a fait tellement du bien de faire ça aujourd'hui avec vous. Normand, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: C'est déjà tout pour cet épisode. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à vous procurer le livre de Robert Ingari, La répétition efficace, au JFD.com. Le lien se trouvera sur mon site dans le texte accompagnant l'enregistrement au vocalise.ca. Pour engager la conversation sur la répétition efficace ou proposer d'autres sujets chantants, passez-moi voir sur Facebook ou facebook.com/vocalise-au-pluriel.ca. Bonne répétition efficace.